0: Herzlich Willkommen, werte Damen und Herren, beim 44. NMAC-Podcast, dem wichtigen Thema Bayonetta 2. Dazu habe ich mir eingeladen, nachdem unsere Podcast-Verantwortlichen offensichtlich alles Banausen sind und das Spiel nicht gespielt haben. Den Alexander Geisler von unserer Partnerseite, ein Insider. Hallo. Hallo, Alex. <lacht> ah, ich würde sagen, wir steigen gleich einmal ein in das, in das Gespräch. Bayonetta gibt es ja doch schon seit 2010 in Europa. Der erste Teil ist zwar nicht für Nintendo-Konsolen erschienen, aber ich nehme an, du hast den gespielt, oder?
1: Natürlich. Für, damals auf der Xbox 360 gespielt. War ja die bessere Version. Ähm. ja, ist immer noch eins meiner Lieblingsspiele von der 360, also von daher
0: Also ich muss ehrlich zugeben ich hab's gekauft, ich hab drei Missionen gespielt und dann hat ein Freund bei mir komplett durchgespielt, während ich am PC irgendwas anderes getan hab das heißt, ich weiß was passiert, aber ich hab's nicht wirklich selbst durchgespielt, was ich bis heute nicht nachgeholt hab und was ich eigentlich für eine Frechheit halt, ich weiß aber nicht genau warum ich's dann nicht weitermach
1: Hast du jetzt die Gelegenheit, gibt es ja auch für die Wii U, das Remake und ja. kannst es dir jetzt nochmal kaufen für die Wii U. Und
0: ja krank genug, mir die First Print Edition zu besorgen. Von dem Spiel.
1: Siehst du, da hast du es doch nochmal. Da kannst du schön auf der
0: Wii U spielen. Aber es war ja damals auch ein interessanter Titel. Es ist ja vom 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 Macher von Devil May Cry, das Namen mir jetzt nicht einfällt. Ähm, aber du warst ihn sicher.
1: Nein, ich weiß es gerade auch nicht, ich habe gerade überlegt.
0: <lacht> Passt schon. Ähm, und es ist ja im Prinzip Devil May Cry mit einem anderen Skin und halt einen Haufen Verbesserungen. Aber das Grundkonzept ist ja noch immer dasselbe, oder ne?
1: Stimmt wohl. Ich muss zugeben, dass ich nie der größte Devil May Cry Fan war. Ich hatte den dritten Teil und den vierten Teil gespielt. Mhm. Also intensiver. Den ersten habe ich nur mal so für fünf Minuten angehabt in der Demo. Mhm. Äh, mit dem dritten bin ich überhaupt nicht warm geworden. Den vierten habe ich schon ein Stückchen weiter gespielt. Dann war aber auch jetzt nicht unbedingt so ein Spiel, das ich mir jetzt persönlich gekauft Ich habe es damals ausgeliehen gehabt. Ähm, hat mich jetzt nicht so extrem gereizt und überzeugt. Konnte mich Bayonetta mehr packen. Ich kann nicht mehr sagen, wieso. Das ist
0: Der Bayonetta irgendwas ist weniger düster.
1: Ich. Kann sein, aber ich glaube gar nicht daran liegt, weil ich habe nicht kein Problem mit düsteren Spielen. Vielleicht hatte ich auch ein Problem einfach mit äh, den Hauptcharakteren von den Dable cry spielen. Also im vierten Teil gab es ja halt noch diesen anderen Spacko daneben, Dante, Namen vergessen, wie der hieß.
0: Keine
1: Ahnung. Ähm, Dante, ich kenne Dante,
0: auf das bin ich schon stolz. <lacht> das sind keine <lacht> Nintendo-Spiele, sowas muss man nicht kennen. Bei mir war es ja. auch, ich habe den, den zweiten Teil da und den vierten Teil gespielt, aber ja, es ist das, wie, wie du sagst, es geht nicht so die Freude auf bei mir bei dem Titel wie jetzt bei Bayonetta.
1: Ja, ich, ich finde auch das Kampfsystem von Bayonetta funktioniert
0: besser. Es ist um einiges hektischer und es ist ja vor allem durch diese durch diese Cues, die da das Spiel gibt, dass du gewisse Gegner an der richtigen Stelle oder im richtigen Moment treffen musst, dass dann dort ein, äh, ein Kreis auftaucht und so, solche Geschichten. Es ist einfach, es es, es, es meistert die Hektik besser. Du, ja. du kannst selbst, Fehler. wenn du eigentlich gar nicht mehr mitkriegst, was überhaupt passiert, gibt da das Spiel Hinweise, dass du es doch irgendwie noch warst. Weil nachvollziehen kann ich bei Bayonetta teilweise nicht mehr, was ich gerade tue.
1: Ich auch nicht. Es ist, es ist oft einfach zu, zu viel auf dem Bildschirm bei beiden Teilen. Im zweiten Teil finde ich es noch ein bisschen heftiger als im ersten Teil. Ähm, das wird aber durch die bessere Grafik unterstützt. Ja, also dass, das ist nichts so Negatives. Weniger die ist. Übersicht verlierst.
0: Das ist nichts Negatives. Du verlierst nicht die Übersicht. Du kannst weiter nicht. steuern und du weißt, was passiert. Du kannst nur nicht wirklich genau sagen, was da gerade passiert.
1: Genau. Gute <lacht> das, Zusammenfassung. Ist, das
0: ist schwer, schwer zu beschreiben, wo, wie das genau ist, aber ja.
1: <lacht> ja, es, es ist komisch. Das ist, es, ist, es ist einfach so ein Spiel, das muss man selbst erlebt haben. Das lässt sich schwer beschreiben, das Gefühl.
0: ist richtig, und es ist aber auch kein leichter Titel, weil die das, was das Spiel von dir abverlangt, weil ja auch sowas wie ein Tutorial bis auf kleine Details ja im Großen und Ganzen eigentlich fällt ist das ja. sehr erspürbar was auf deine Autodidaktenfähigkeiten im Prinzip pocht und dir einfach massenweise verschiedene und riesige Gegner vor die dir stellt und hofft dass du vielleicht nicht stirbst
1: ja ich meine sowas muss es auch geben ich würde jetzt sagen es ist sowas was wieder ein bisschen typisch japanisch ist von der Art ranzugehen ähm, um, weil die, also diese Art-Spiel ist ja so typisch japanisch. Sowas gibt's mm. einfach nicht irgendwie jetzt von mm. Europäern. God of War. So. Ja gut, stimmt, God of War. God of War gibt's dann auch wieder. Aber
0: ich finde God of War geht wieder in eine ganz andere Richtung. Ja, ja, aber das Grundgameplay, du hast komische Waffen, die auch weiterschlagen können und verschiedene Kombos und dann haufen Gegner, denen du so schnell wie möglich den Shell runterschneiden solltest, ist dasselbe. Nur das, das Stil das das und die, die ganze Umgebung von God of War und so ist natürlich ein komplett ja, anderer.
1: Ja. Das stimmt natürlich. Ich hätte es, God of War und Bayonetta so, das sind so zwei Spiele, die ich so, obwohl sie wirklich sich sehr ähneln und wohl auch ins selbe Genre reinzählen, würde ich die so unglaublich weit auseinanderstellen, weil die, ähm, obwohl sie von der grundlegendsten Mechaniker identisch sind oder sich sehr ähneln, so verschieden sind, dass es unglaublich schwer ist, die beiden zu vergleichen. Also ich finde, die kannst du echt überhaupt nicht in eine Schublade zusammenstecken, weil das ist so grundverschieden einfach. Und doch
0: passt's wieder. Das ist ja bei God of War, das ist ja mehr oder weniger Teils Action Adventure, dass du wirklich von Anfang bis zum Ende des Levels rennst, kletterst und so weiter und so fort, während Bayonetta eher eine Anreihung an großen Kämpfen ist, wo, die jede, wo ja. jeder Kampf einzeln bewertet wird und wo du dann wieder zum Nächsten übergehst. Du hast schon die Oberwelt und du musst auch ein bisschen rumrennen, aber das ist viel, viel weniger. Es ist viel mehr Action in Bayonetta und ein Kampf folgt dem Nächsten, was bei God of War nicht so ist. Und vor allem während der anders.
1: Die Herangehensweise in der Hinsicht ist anders.
0: Und bei, bei, bei God of War, die meisten Gegner bis auf Endgegner sind halt einfach da. Und wenn du in den Schädel einschlagst, sind sie weg. Während du bei Bayonetta im Prinzip in einem Kampf isoliert wirst, in einem gewissen Gebiet, dann tauchen dort die Gegner auf, die Musik wechselt, du musst alles töten und dann kommt der screen wie du die in diesem Kampf, äh, wie gut du warst in diesem Kampf. Also es wird alles genau das sind isolierte Instanzen und nicht ein großes Level.
1: Ja, das, das stimmt schon. Es ist im Grunde, das Level ist da so da, um dich in diese Kämpfe reinzuführen, mehr oder weniger. Und das Ganze wird halt durch diese Story zusammengehalten. Was aber super funktioniert bei Bayonetta mhm.
0: einfach. Mhm. Wobei die Story das ist. im Grunde Beispiel, könnte man schossen. sagen, es ist.
1: Bayonetta ist grundlegendes Videospielprinzip. Es geht um Highscore letztlich. Es wird zwar eine Story erzählt, aber letztlich geht es wirklich stark um den Highscore bei diesem Spiel. Das
0: ist richtig, weil die Story ist ziemlich nebensächlich bei dem Titel. Sie ist komplett wahnsinnig übertrieben geisteskrank, <lacht> aber sie passt zum Rest des Spiels.
1: Ja, es passt unglaublich gut. Ich finde die jetzt auch gar nicht vollkommen nebensächlich. Ich, ich mag beide Bayonettas auch von der Story her. Ähm, ich verstehe, wenn jemand sagt, dass die Story wir ist und dass man die nicht versteht unbedingt, ich habe damit ich nicht sagen. Bei beiden das Teilen überhaupt ich keine haben. Probleme. Ich finde
0: nur, dass die Story hm? ziemlich over the top ist und ist so. und 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 einfach teilweise Wahnsinniges. ist nenn mal es wahnsinnig ich weiß mir fällt das ja. richtige Wort nicht ein zu beschreiben aber man sie, sie ist skurril sie ist ja, abgedreht sie genau ist das. Äh, ungewöhnlich
1: und 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 teilweise total verworren und ja aber das da, gerade das macht irgendwo auch den Reiz dieser Geschichte aus und man muss auch sagen die Charaktere gerade bei Yonetta sind auch auf ihre
0: simple Art interessant ja, die Charaktere sind gut. Sie haben sehr gute Designs. Man, die Sprecher sind großartig und da eben, wie sie in die Story eingeflochten werden und so, da haben sie sich wirklich was überlegt. Das sind nicht einfach nur irgendwelche seelenlosen Charaktere, die rumstehen, weil du gerade mit ihnen kämpfst oder die, die gerade nerven in einer Zwischensequenz.
1: Genau. Was ich ja befürchtet hatte bei Loki, das sie heißt so der kleine Junge, ja. der hieß Loki genau, mhm. ähm, dass der so eine Nervfigur wird, weil halt kleine Kinder werden schnell mal in Spielen zu nervenden Figuren. Ist er aber nicht. Ich, Überhaupt find sei, nicht, ich finde seine
0: Stimme grauenhaft. Er erinnert mich so an ein Londoner prolo von seiner Aussprache, okay, von seinem komischen Akzent her, aber das ist die einzige negative Sache, die ich über ihn Sorgen kennt. und das ist ein ja, das persönliches Empfinden, weil ich, vor, weil ich vor einem halben Jahr in London war und dort mehrere von denen gesehen haben und mir gedacht habe, was sind denn das für Trottel und dann höre ich den Charakter so sprechen dann baue ich halt die Assoziation auf, das macht ja gar kein normaler Mensch
1: Ja, kann ich schon verstehen natürlich, wenn du so diese Assoziation aufbaust ähm, aber so insgesamt finde ich den Charakter jetzt auch von dem, wie er geschrieben ist, wie er aufgebaut ist, nicht störend oder nervig, was ich halt befürchtet
0: hatte. Ähm, das ist auch wieder so eine Stärke des Spiels mhm. irgendwo. Es macht jetzt keinen Unterschied, ob der Charakter Kind wäre oder erwachsen. Das ist vollkommen richtig, ja, Ganz und Überhaupt genau. keine wie es jetzt beim ersten Teil war, wo du ja auf Bayonetta als Kind getroffen bist. Ähm, beziehungsweise hat sie ja da anders kasen, wird sie kasen.
1: Ich weiß es nicht mehr. Ja, egal. <lacht> wir haben Dann Super haben wir zwar auch im zweiten Teil gerade. manchmal erwähnt, aber ich weiß es nicht mehr. Hm.
0: Ja, das ist ja da wirklich enormen von Bayonetta, wie sie da erwähnt wird, oder? Nicht? Ja, ja, sehr richtige Name <lacht> von ihr. Genau. Und die hat ja teilweise wirklich kindliche Züge und bei der denkt man sich hier teilweise, was willst du von mir geh weg.
1: Ja, das stimmt. Aber die fand ich jetzt auch nicht zwingend nervig. Sie war nicht unbedingt so jetzt. Äh, ja, sie hat ja dazu gehört.
0: Ja, ja, sicher. Nein, es ist ja nichts Negatives in dem Sinne. Ich weiß. Man merkt halt den. Den Unterschied, den drastischen. Es sind Bades-Charaktere, ja. die Kinder sind. Und der eine ist dieser oberbauert magische Psychopath, der sich in ein Eichhörnchen verwandeln kann. Und das andere ja. ist ein, ein kleines Mädchen, was Angst hat. Und nervig ist.
1: Gut, man muss auch sagen, dass der Altersunterschied ist wieder da. Loki das ist, ist richtig. zumindest vom Aussehen her, ähm, das ältere Kind.
0: Ja, Loki dürfte 10, 12 oder sowas sein, 14 vielleicht.
1: Ja, genau, und äh, das kleine Mädel im ersten Teil, wie alt wird die gewesen 5, sein? 6, 6 7, wenn mhm. es hochkommt, eher jünger. Ja. Das ist lange her, ich erinnere Ich bin hab's mir ganz sicher, ja, aber nein. viel älter Für, war die Ich Über
0: das, was bei 6 Jahren sagen. Das ist schon richtig, es sind verschiedene ältere. Aber es, ist, es gibt dieses Klischee in Videospielen, wie Kinder meistens Sinn. Und da gibt es nicht ja. viel Unterschied oder zwischen einem Sechs- und Zehnjährigen.
1: Genau, oder allgemeinbegleiter. Ich denke nur an Resident Evil 4 und wie hieße Ashley. Ah. <lacht> ja.
0: <lacht> also es ist Musterbeispiel. Aber man konnte ja unter den Rock schauen. Das <lacht> weiß ich nicht. Ich habe das Spiel nie durchgespielt, ehrlich gesagt. Das heißt Nett! Hab... Aber hast du wenigstens bis Napoleon gespielt? Äh, ich glaube nicht. Okay, das ist ja das ist so, so, ich weiß nicht mehr, was das genau war, ein Graf oder sowas, der Böse halt in dem Spiel. Und der schaut mm -mm. aus wie Napoleon, das ist so geil. Okay. <lacht> und dann ist da diese kleine Figur, die dir Angst machen will und die, 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 die dir irgendwie böse Nachrichten überbringt und mit dir schimpft. Und dann schaut der so geschissen aus. Ja. Okay, aber, das ist gut. Aber zurück zu Bayonetta. Es genau. gibt ja auch Neuerungen in Bayonetta zwar, wenn sie nicht besonders viele sind. Aber grundsätzlich haben die Entwickler sich ja eher das Ziel den ersten Teil in allen Details zu verbessern.
1: Haben sie auch gemacht, muss ich sagen.
0: Definitiv. Also, ist also
1: das Spiel ist nicht nur grafisch schöner, das ist, äh, das Kampfsystem funktioniert ein bisschen besser. Ähm, es, es, es spielt sich insgesamt auch sowieso besser, es gibt ein paar neue Fähigkeiten natürlich, neue Waffen, aber es ist auch vieles aus dem ersten Teil übernommen, also mhm. äh, man merkt schon, dass jetzt nicht die, die Intention nicht dabei was komplett Neues machen, sondern einfach nur erster Teil und dann nochmal ein bisschen mehr von allem. Also auch was Effekte und Story und so angeht, einfach ein bisschen mehr. Mehr. Wir laden euch noch mehr auf.
0: Das ist richtig, es ist einfach, es ist äh mir fällt wieder nur das englische Wort tighter ein, dass du eben, was man vorher schon gesagt hat, diese isolierten Instanzen vom Kämpfen, du hast jetzt viel weniger Leerlauf zwischen den einzelnen ja. Action-Sequenzen in dem Spiel. Während du beim ersten Teil teilweise noch zwei, drei Minuten Grund bist, ist es jetzt maximal eine, die du in der Welt verbringst beim Erkunden, wenn du jetzt nicht gerade irgendwo hinten rumsteigst und verzweifelt irgendwas suchst.
1: Ich würde auch sagen, beim Erkunden hast du im zweiten Teil mehr zu tun, durch ähm, es gibt ein paar mehr Kisten, habe ich das Gefühl. Dann diese Raben oder was das waren, die man einsammeln kann. Sowas mhm. erinnere ich mich jetzt im ersten Teil nicht, dass es sowas auch gab. Ähm, ich habe das Gefühl, du hast insgesamt ein bisschen mehr zu tun in den Momenten, in denen du ähm, sammelst. Auch weil es äh, Kämpfe gibt, die du nicht zwingend machen musst, wenn du ein Level durchquerst. Zu, also, es gibt natürlich immer eine vorgeschriebene Anzahl an Kämpfen pro Level. Genau, die das ist sind, ja bei dem Spiel die sind
0: auf dem Standard-Level-Weg, triffst du halt auf jeden einzelnen. Und du musst im Ganz Prinzip genau von dem Weg abkommen, damit du die geheimen Kämpfe findest. Und die brauchst Ganz du natürlich genau. für die Medaille am Schluss, für die Bewertung am Schluss, weil nur wenn du alle ja. hast, und wenn du alle auf Platin hast, kriegst du auch die Platin-Trophäe.
1: Ganz genau. Oder wenn du alle auf reines Platin hast, kriegst du die reine Platin-Trophäe. Ah. Ich Kopf.
0: Weiß ich nicht. Aber Soweit das schafft sowieso gekommen. kein Mensch. <lacht> Was? So weit bin ich nie gekommen.
1: <lacht> ich ja, bin vielleicht, Ich habe vielleicht im gesamten Spiel eine reine Platin oder zwei reine Platin oder so, ich weiß es nicht, vielleicht auch ein paar mehr, aber äh, keine einzige Trophäe am Ende des Spiels da. So, so, äh, das ist verrückt, reines Platin zu bekommen.
0: Man musst ist du perfekt machbar. spielen. Und das Spiel, motiviert machbar, dann aber, das Spiel motiviert dann aber sehr in die Richtung, dass man sich verbessert und dass man das sammelt. Weil ich erwähne das Natürlich. immer wieder gern bei Spiele, das Spiel ist nicht unfair. Das Spiel Nein. ist fair, das Spiel weiß ganz genau und du warst da ganz genau, was das Spiel von dir verlangt und es gibt jetzt keine zufälligen Sequenzen, die die plötzlich killen oder so. Wenn du weißt, was du tust, wenn du richtig steuerst und richtig angreifst und in die richtigen Momente ausweichst und so, dann kriegst du ein Platin. Nur ist es halt, ja. du musst halt in Perfektion spielen.
1: Das ist genau der Punkt. Es hängt nicht... Das Spiel gibt dir die Möglichkeit, es zu schaffen. Es liegt an dir, es auch wirklich umzusetzen, beziehungsweise an deinen Fähigkeiten, an deinen Skills. Also muss man, wenn man es nicht schafft,
0: trainieren. Und das ist nämlich auch noch etwas, weil bei Spiele. Spielen... Äh so, vor allem so Bastelspiele, wo du dann über späteren Verlauf bessere Items kriegst und sowas, gehst du dann zurück zu die ersten Level und holst dir mit diesen verbesserten Statistiken dort dann drei Sterne oder halt die beste Bewertung. Das funktioniert bei Bayonetta zwar minimal mit den Waffen, aber du wirst, wenn du das nicht perfekt kannst, die Kämpfe Platin nicht erreichen. Egal, ob ja, du... Ja, insbesondere
1: die Hexenzeit. Ohne die kannst du es ja eh vergessen. Genau, die kriegst also Prinzip, wenn wenn du nicht. ausweichen und dann kurzzeitige Zeit
0: die kriegst du, wenn du im richtigen Moment ausweichst. Ich, ich erkläre nur für unsere Hörer, was die Hexenzeit so. ist.
1: <lacht> ich hatte dich nur gerade kurz nicht verstanden, deswegen habe ich nachgefragt. Okay. Ähm, das ist ja, ja genau, sehr
0: sinnvoll, wenn du dann wirklich, wenn der Gegner angreifst und du musst wirklich im allerletzten Moment ausweichen, hast du halt zwei, drei sekündige Zeitlupen. Äh, Sequenz, nicht, ja. Netter sich in normaler Geschwindigkeit bewegt, nur alles andere halt nicht. Und dementsprechend kannst du dort da dann dem Gegner noch mit zusätzlich Schaden beifügen. Und das ist wirklich wichtig für, den, für das Spieler. Unbedingt.
1: Besonders wie die
0: Climax-Angriffe
1: oder die Folter-Angriffe, was ja, wenn ich es richtig im Kopf habe... Kannst du nur entweder
0: oder machen, ja. nicht beides zeigen. Du musst deine Magieanzeige auffüllen und kannst dann entweder mit einem Folterangriff an einzelnen Gegner zugrunde richten oder in den Umbra-Climax-Modus wechseln und hast dann halt so 10 Sekunden lang äh, um einiges verbesserte, stärkere Dämonenangriffe.
1: Genau. Um, also ich benutze meistens den Umbra Climax, ich weiß auch nicht wieso. Das war irgendwie so, hatte ich immer einen eingepanelt gehabt bei mir. Ich weiß gar nicht, gab es den, den Umbra Climax schon beim ersten Nein,
0: Teil? Der ist neu.
1: Meine ich mich, das ist die, große Neuer, die größte Neuerung im Spiel mhm. eigentlich. Mhm. Ja. Definitiv. Und das ist aber noch die große Neuerung, sollten wir <lacht> mal drüber reden, genauer. <lacht>
0: Ja, und das ist eine sinnvolle Neuerung in meinen Augen, weil egal, was du jetzt brauchst von diesen zwei Sachen, äh, irgendwas von die zwei passt immer. Wenn du jetzt gerade mit einem Kampf anfängst und die Magieanzeige voll ist, dann nimmst du Ambra Climax, weil du damit allen fünf Gegnern, die rund um die herum machst, so viel Schaden machst, dass sie teilweise vielleicht sogar alle schon tot sind, wenn du fertig bist damit. Und wenn du nur noch ein, zwei Gegner drauf hast, setzt du den äh, Folterangriff ein und bloß den Gegner mit einem ziemlichen Highscore-Bonus dann noch weg. Was auch das noch
1: ist genau. nett ist. Ja, das ist ja, ja gerade der Folterangriff, gibt dir ja wirklich einen richtig krassen Highscore und ich glaube auch Combo-Bonus, wenn ich mich mhm. ganz täusche. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er dir sogar, ich glaube sogar, der gibt dir mehr von den Heiligenscheinen im Spiel. Du ähm, kriegst auf jeden also Fall einen Heiligenschein-Bonus. Du einen Bonus, glaube ich, drauf auf mhm. die Folterangriffe. Auf jeden Fall. Ähm. Deswegen ist es wirklich wichtig, abzuwägen, was setzt man ein. Es gibt auch Gegner, bei denen es grundsätzlich sinnvoll ist, den äh, Folterangriff einzusetzen, weil die teilweise so extrem heftig sind, gerade wenn zwei von derselben Sorte, da sind es im späteren Teil des Spiels oft, ähm, dass es sinnvoll ist, Folterangriff zu machen, um einen von denen einfach sofort loszuwerden.
0: Es gibt aber teilweise Gegner, die sterben beim Folterangriff nicht instant.
1: Ja genau, wenn sie noch zu stark sind, wenn sie noch nicht mhm. oft genug getroffen wurden. So ist es. Das ja, hängt also, der vom macht, Gegner ab. also die Anfangsgegner werden sehr, dann sehr voll Support. Schaden.
0: Der macht sehr, sehr viel Schaden, aber gegen Mitte des Spiels spätestens trifft man auf Gegner, da bringt Ades allein nichts mehr.
1: Ja, also du kannst nicht alleine mit töten, du kannst aber sehr stark damit schwächen. Dann das ist auf mal. jeden Fall, ja, das ist schon. Das ist, also, das ist aber eine Sache, da muss man wirklich abwägen, was setzt man ein, was hilft mir jetzt gerade mehr. Wenn viele Gegner sind, natürlich immer eher der Amber Climax. Bei weniger Gegnern vielleicht doch besser der Folterangriff, um dem einen da zu schaden, damit ich den schon mal los bin und konzentriere mich auf den anderen. Das ist immer so eine Abwägungssache. Und, und das du muss man in dieser Geschwindigkeit des Spiels auch noch machen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, du hast keine Sekunden Zeit, das zu entscheiden, was du da jetzt machst.
1: Ganz genau, das ja ist, schon ist gar nicht so einfach. Aber es macht einen, hat, einen, es hat einen unglaublichen Reiz, das Ganze dann auch.
0: Wer es von Baden? Oder Baden?
1: Beides, also diese, dieses ganze Kampfsystem da, das auszuprobieren und und zu überlegen, was man benutzt hm. und was man nicht benutzen will, ähm, das im Kopf zu behalten, okay, als nächstes muss ich einen Andra Climax, ach nee, ich mache jetzt doch einen Vollangriff, ja. weil ich habe ja jetzt schon ein paar Gegner mehr besiegt, als ich dachte und so, das ist einfach... Und was ja noch dazu kommt,
0: was ja noch dazu kommt, hm? es gibt verschiedene Waffen. Du kannst zwei Waffensets ausrichten, äh, ausrüsten und zwischen denen wechseln. Das heißt, wenn du ja. das ja auch noch mit einbaust, musst du auch noch im richtigen Moment für den richtigen Gegner auf die richtige Waffen wechseln. Ganz genau. Und da gibt's auch einiges an Waffen, die du teilweise upgraden kannst und, äh, die ja teilweise sehr unterschiedlich sind. Du, es gibt die normalen ja. Pistolen, es gibt riesige Samurai-Schwerter, es gibt irgendwelche psychopathischen Flammenwerfer, die du da auf die Hände und Füße schnallen kannst. Da
1: die wollte Händen. ich was zu sagen zu den Flammenwerfern. Die kannst du nämlich, wenn du so, ich weiß nicht mehr wie es ging, ich im Kreis drehen vom Stick und noch irgendwas mhm. drücken, kannst du ja die Fähigkeit wechseln, dass es eine Eiswaffe Eis. wird. Genau.
0: Da musst du einmal das komplett heißt, 360 Grad Drehung mit einem Analogstick machen, nach einem Wechselzieher.
1: Genau. Das ist auch noch, das heißt, da musst du auch noch gucken, welches Element ist das bessere gerade im Moment.
0: Das erinnert ein bisschen an Ikaragua. Ja, du das kennst. ein bisschen. Du kennst es. juhu, ich bin der Einzige, der Ikaragua gespielt hat. Und was auch jetzt neu ist, sowohl beim ersten Teil als auch beim zweiten Teil, sind ja die Nintendo-Kostüme.
1: Ja gut, das ist natürlich jetzt äh, ein riesen Bonus, aber es ist wirklich nur ein Bonus, wie ich finde
0: findest. Ich finde es also, nett, also wenn du mit einem Starfox-Kostüm rumrennst und dann teilweise, statt dass du mit Bayonetta fliegst, mit einem A-Wing durch die Gegend fliegst und auf Gegner schierst, das ist mehr als nur ein Bonus für mich. Ja, es ist
1: lustig, natürlich ist es ist unglaublich, äh, für, für Nintendo-Fans ist das ein riesen Fanservice. Ja,
0: also Nintendo, ähm, Bayonetta schaut nicht nur anders aus, alle ihre Angriffe sind angepasst auf das entsprechende Kostüm.
1: Ganz genau, es, es ist schon enorm, was da passiert aber ich sehe es dennoch nur als Bonus, weil es ist einfach nicht mehr, weil jo, man braucht okay. es nicht, gut was das braucht man schon ist natürlich dann wieder der ja. Punkt <lacht> ähm, aber ja sie, sie sind, das ist eine tolle Sache es ist ein tolles Gimmick ähm, gerade weil sie so viel Aufwand betrieben haben und nicht einfach nur Kostüme draus gemacht haben sondern sich wirklich die Mühe gemacht haben, ähm, da was richtiges draus zu machen, ein richtiges Spielelement fast schon
0: was ich nur nicht ganz verstehe, ist, warum die, die, die Outfits nicht so hasen, wie sie ausschauen. Zum Beispiel gibt es kein ja, das Link Kostüm, auch schon sondern ein Held von hyrule kostüm Und Prinzessin ja. des Bilzkönigreichs-Kostüm. Um ich meine,
1: kannst du schon ableiten vom Namen, aber manchmal braucht man wir wirklich den Text, um zu wissen, was das ist. Es gibt ja noch mehr Kostüme, die nicht an Nintendo-Charaktere gebunden sind. Mhm. Ähm, was gibt's da? Schul Schulmädchenuniform, glaube ich. gerade äh, ich was noch ein paar andere gibt es auch noch. Und bei denen wirklich zu wissen, was einen erwartet gibt, ist auch schwierig. Ich fände es halt schön, wenn es eine Vorschau gäbe, bevor man die kauft. Damit ich wirklich entscheiden kann, okay, ich nehme jetzt das Kostüm, weil mir das so gut gefällt. Die sind also weil ja ich teilweise keine Vorschau.
0: Hm? Die Kostüme sind ja nicht billig. Du musst ja wirklich. Viel Ganz genau, die kosten Schweinegeld. Um heil also heilige Scheine zu verdienen, mit denen du die dann kaufen kannst. Womit wir allerdings zur zweiten Neuerung kommen, zur zweiten großen, der Multiplayer. Ja. Reiner das ist eine Online Riesenneuerung. Reiner Online-Multiplayer und reine 3 Minuten Kämpfe, wo du allerdings mhm. zusammen mit einem zweiten Spieler kämpfst und Heiligenscheine einsetzt, um deinen Schwierigkeitsgrad zu bestimmen. Und wenn ihr dann wenn man dann gewinnt im koop modus gewinnst du auch Heiligenscheine. Und je nachdem, wer halt besser war von den zwei, kriegt dann dementsprechend mehr. Um er kriegt diesen Boni
1: im Grunde. Also man sammelt im Mehrspielermodus durch die Kämpfe sowieso schon Heiligenscheine ein. Und ähm, derjenige, der ähm, mehr Hei also der, derjenige, der mehr Punkte macht, die Punkte erzielt man durch die Kombos Treffer bei Gegnern, also in erster Linie mhm. durch die Treffer bei Gegnern. Und derjenige, der die Runde gewinnt, bekommt diesen Bonus. Weil sagen wir mal, man setzt jetzt 1500 ein, das ist die niedrigste Stufe, kriegt man den fünffachen Bonus. Bei der zweithöchsten, bei der zweiten Stufe kriegt man den achtfachen und bei der dritten Stufe gibt man einen zehnfachen Bonus. Dritte muss man aber erst freischalten, soweit ich weiß. Ja,
0: wie man gerade vorher gemerkt haben, wo wir vorher den Podcast darum gespielt haben und ihn nur Stufe 2 gehabt haben.
1: Genau, also da muss man erst freischalten, dass man Zehnfache hat. Und sagen wir mal, man setzt dann also ja nicht auch mehr ein für die Stufen. Bei 1500 sind es äh, sind's halt das Fünffache, bei 2000 waren es, glaube ich, dann das Achtfache und bei 4000 das Zehnfache. Also, das hängt auch von der... Also die, die, die Multiplayer-Level sind auf diese Verskarten, die man im der Kampagne freischaltet. Ähm, Allerdings abhängig. nicht in der
0: Hauptkampagne. Solche Sachen schaltest du hauptsächlich bei Bonusmissionen und eben Sidequests frei.
1: Ganz genau. In das, erster Linie. Ich glaube, es gibt ein paar wenige, die man Schufe durch die rein. Kampagne freischaltet.
0: Gewisse schon, ja. Ich habe gerade vorher wieder äh, ein bisschen gespielt und habe da in einer Kampagne plötzlich fünf äh, Karten freigeschaltet, obwohl ich jetzt nichts Besonderes geöffnet habe oder sonst irgendwas in die Richtung. Also, mhm. du kriegst schon aber euch. Aber es gibt ja 60 Karten oder sowas.
1: Ja, ich glaube sogar 62 oder sowas. Ich weiß es gerade auch nicht genau aus dem Kopf. Das äh, es gibt viele Karten auf alle Fälle. Ich habe
0: diesen diesen Raster mit Karten vor mir gehabt und habe mir gedacht, das sind sicher 60.
1: <lacht> ja, es können... Vielleicht sind auch nur 40, aber es sind, es sind, es sind es schon eine ordentliche Zahl an Karten. Und ähm, es hängt von der Karte, aber sie sind so in, äh, in Reihe und... Äh, also Reihen ab, äh, gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel Reihen es da gibt. Äh, und... Je nachdem, welche Karte man wählt, und desto weiter oben und links die ist, desto geringer wird der Wert gesetzt, den man einsetzt. Also da kann man dann 1.500 einsetzen, bei der weiter unten muss man schon für die erste Stufe 2.000 einsetzen oder 2.500.
0: Und dementsprechend schwerer ist sie dann natürlich.
1: Genau, und die Karte ist sowieso schon dann schwerer und du erhöhst den Schwierigkeitsgrad dann nochmal. Aber wenn du gewinnst, bekommst du natürlich auch nochmal mal schönen Bonus ab. Das dir natürlich dann wiederum hilft, wenn du was Schönes kaufen willst.
0: Es ist aber trotzdem leider nicht mehr als wirklich nur ein isolierter Kampf aus dem singleplayer modus sei es jetzt aus direkter Kampagne oder aus einem von den Muspelheim-Stages. Äh, Muspelheim haben wir noch gar nicht erwähnt, die gibt es ja beim ersten Teil auch nur heißen sie da ein bisschen anders. Da kommt man in einer Stage, kriegt da gewisse Aufgabe, zum Beispiel töte alle Gegner in einer einzelnen Combo oder töte alle Gegner, ohne um den Boden zu berühren und sonstige Geschichten. Und da kriegst du dann gewisse Sachen, die du dann freischaltest. Die tauchen halt in der Kampagne immer wieder auf. Und es ist eine Ja, Das mehr sind so
1: Portale, als, da muss man auch aufpassen, weil die kann man leicht übersehen. Und äh, ja. Die mehr sind ist es böse wirklich versteckt
0: nicht. teilweise. Hinter irgendwo mhm. einer Wand, wo nichts ist, außer diesem arm eingang und so. Ich habe um,
1: während der Kampagne beim ersten Durchspielen alle entdeckt.
0: Ich nicht. Ich, nicht.
1: Ja, ich, ich erkunde immer die gesamte Umgebung, bevor ich irgendwie weitermache. Ich auch. Ich bin da sehr <lacht> genau. Ich auch,
0: und. aber was mir öfter passiert ist bei Bayonetta, ist, dass ich während der erkunden plötzlich schon in den nächsten Kampf der Kampagne versehentlich reingerannt bin. Weil ich auch erwartet habe, dass der da ist. Und dann wirst du weiterkaut in der Kampagne und kannst eben das hinten nicht mehr erkunden. Und ich denke, so habe ich die die nettop äh, übersehen.
1: Kann sein, ja. natürlich. Es passiert. passiert sogar sehr schnell beim Spiel, finde ich. Ja. Ähm, ja, wir waren mal im Multiplayer, glaube ich. Genau,
0: ich wollte eben sagen, dass diese Karten trotzdem nicht mehr sind als ein einzelner Kampf aus diesem Singleplayer oder Multiplayer äh, oder na, also aus dem Singleplayer-Modus, den du halt im Multiplayer spürst. Genau, man muss
1: halt dazu sagen, dass ähm, für jede Multiplayer-Session werden sechs dieser Kämpfe aneinander gereiht, mhm. Sechs Karten. Der Gewinner wählt immer die nächste Karte aus. Warum es der Gewinner ist, weiß ich nicht. Ich hätte eher gedacht, der verliere, aber okay. Der Gewinner darf immer die nächste Karte auswählen. Ähm... Und, und wenn man, wenn man alle sechs Karten, Karten durch hat, wird dann nochmal verglichen, dann der wird der Gesamtsieger irgendwie ermittelt durch die maximal, also durch die erreichten ähm, Heiligenscheine. Derjenige, der am meisten Heiligenscheine hat, hat dann die Gesa also den Gesamtsieg geholt. Vollkommen unabhängig davon, ob man einen hat.
0: Beide Spieler kriegen kriegen einen Heiligenschein Bonus, den sie dann im Singleplayer-Modus ausgeben können, um weitere Kostüme oder Waffen oder das Zeug zu zu kaufen. Das ist ja, also die, die
1: Heiligenscheine, die man sammelt, kriegt man auf alle Fälle, egal, ob man jetzt gewonnen hat oder nicht. Es wird nur nochmal Wer hat mehr gesammelt, der hat dann halt die Gesamtrunde gewonnen. Ja. Ähm, ein bisschen blöd finde ich, es ist es vollkommen unabhängig davon, ob du jetzt Einzelsiege eingefahren hast oder nicht. Wobei, wenn halt die Wetten da waren, hat derjenige, der mehr Einzelsiege eingefahren hat, im Normalfall natürlich auch mehr äh, Heiligenscheine, weil er halt diesen enormen Bonus für sich geholt hat.
0: Es ist ein bisschen komisch, die Bewertung, da stimme ich dazu. Ja? Ich finde aber allgemein den Multiplayer-Modus außer eben für den Zweck, um viele Heiligenscheine zu sammeln, nicht wirklich liebevoll ausgearbeitet.
1: Nee, ich finde ihn ähm, fast schon langweilig, ein bisschen. Er ist so für, für zwei, drei Versuche mal ganz nett, um sich anzuschauen und das war's wieder. Hm. Ähm, ja, er motiviert nicht. Das einzige ist wirklich, dass man Heiligenscheine sammelt. Das kann man auch auf andere Weise irgendwie, indem man halt, was weiß ich dann schon mal in den Levels umguckt oder so.
0: Ja, aber du kriegst teilweise wirklich Massen an Heiligenscheinen. Das im stimmt. Ja, da hast du im Singleplayer, brauchst du da um einiges länger. Außer du schreibst wirklich blöd an. Weil wir haben vorher, was haben wir gespielt? Sechs Runden. Das waren, das waren zehn Minuten Spielzeit und ich bin mit 20.000 Heiligenscheinen oder so ausgestiegen. Während die ja. in der gesamten Kampagne in die zwölf oder zehn Stunden, die man da spürt, äh, 200.000 gesammelt habe. Also in zehn ja, Minuten sammle mehr gesammelt. ich Jahrzehntel ich von dem, jetzt. was ich in zwölf Stunden gesammelt habe. Ja, es, es ist natürlich... Du ich glaube, glaub, ich habe um einiges mehr, und... mehr in der Kampagne gesammelt. Aber ich habe jetzt 100.000 noch gehabt und ich habe geschätzt, dass das so viel war. Ich weiß es nicht. Ja, 20.000 Scheine man... sind nicht wenig, um das geht's es mir.
1: Ja, das ist auf alle Fälle. Man sammelt in der Kampagne deutlich weniger. Also man braucht wesentlich länger, um die Summe zu sammeln, die man im Mehrspieler sammelt. Mhm. Schön ist ja auch, dass man das Ganze alleine spielen kann mit einem CPU-Mitspieler, wenn man möchte. Ähm, der allerdings gar nicht mehr so schwach
0: ist, hatte ich das Gefühl, als Denkst ich es mal, du mal da probiert auch habe. Den -Bonus?
1: Ähm, ja, soweit ich gesehen habe schon. Ich bin mir jetzt okay. nicht 100% sicher, ich will es jetzt nicht beschwören. Ich meine aber schon. Allerdings kriegt man währenddessen andauernd Spielefragen, also Spielanfragen rein. Also das kann sein, dass rechts oben bei der Energieleiste dann aufploppt, dass jemand mit dir spielen möchte und dann musst du nur auf die Plus-Taste drücken und dann bist du mit, kannst du mit dem anderen zusammenspielen. spielen. Also das ist eigentlich auch eher ein Trainingsmodus gedacht. Mhm. Aber soweit ich gesehen habe, kriegst du auch die heiligen Scheine und gut geschrieben trotz allem. Also kannst du im Grunde auch alleine spielen und sammelst damit eigentlich nur heiligen Scheine.
0: Das ist ja nett für die ganzen Grinder da draußen, die sich dann stundenlang ja. da hinstellen. <lacht> Aber es dauert auch jetzt im Multiplayer nicht so lange, man kommt Kampf zu finden. Also es ist nicht so, als ob nee, sich Es sind, was ich vorher in die Listen reingeschaut habe, über 30 Spieler, die ein offenes Spiel gehabt haben und nach Mitspielern suchen. Also. Ja,
1: du kannst ja auch einfach in diese Zufallsauswahl äh, reingehen und dann wirst du ja mit reingeworfen. Hm. Ähm, also ich finde es vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, wenn du in CPU gegen CPU kämpfst, äh, während du das machst, bist du auch in den offenen Liste und kannst jederzeit von jemandem angefragt werden.
0: Ja. Kannst du aber trotzdem also, sagen, ich jetzt...
1: Man hat übrigens nur etwa 100, also außer der andere bricht früher ab, eine 180 Sekunden Zeit, eine Spielanfrage anzunehmen, weil äh, sonst wird die Anfrage auf Seiten desjenigen, der anfragt, abgebrochen.
0: Das finde ich in meinen Augen eh zu lang. Wenn ich jetzt in das Spiel, Spiel einsteige und dann 180 Sekunden warten muss, ob also der, der in dem Spiel schon drin ist, jetzt sagt, ja, du darfst mitspielen oder nein, ich will allein spielen, das sollte innerhalb von 30 Sekunden gehen, spätestens. Und dann ja. auf Also nicht ich meine zumindest
1: waren 180 Sekunden. Ja,
0: es sind 180, das stimmt schon, ne? Ja? Meine ich doch, gell? Aber wenn ich der Gründer ein einfach in diesem Singleplayer-Modus ist und diese Spülanfrage rechts oben einfach ignoriert, sitzt du 180 Sekunden vor diesem Wortebildschirm und nichts passiert und kriegst dann eine Fehlermeldung, ja, er hat nicht geantwortet.
1: Ja, oder du brichst halt von Hand, von selbst wieder ab, wenn du meinst, ich warte jetzt lange genug, zack, brichst du ab. Geht ja auch. Du musst ja nicht warnen. Wenn ja,
0: und wenn du dann in die Suche gehst, kommt gar wieder dasselbe.
1: <lacht> ja, das ist halt das Blöde. Das kann dir passieren. Das kann einem oft passieren, denke ich sogar. Ähm, ich habe ja eben auch Spieleanfragen nicht angenommen gehabt, einfach. Äh, weil ich es mit der CBU erstmal ausprobieren wollte.
0: Eben, damit hast du anderen Leuten den Spielspaß verdorben. Nicht du denn jetzt <lacht> Ganz genau,
1: ich bin böse.
0: Apropos Spielspaß. Ich würde mir sagen, gehen wir zum Fazit über.
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: Magst du anfangen? Oder soll ich?
1: Kann ich machen. Also ich meine, ich, mein, ich habe ja in meinem Test eine unglaublich gute Wertung vergeben. Was hast du vergeben? Eine 9,5 von 10.
0: Ah, da bin ich sogar 0,5 höher als du. Siehst du, dass die 10 vergeben? Ja, wir haben keine 5-Verwertungen.
1: Ach so, okay. Hätte ich die nicht, hätte ich auch die 10 nicht gegeben. Hm. Ich vergebe die 10 nur so, ich, ich tue mich mit der 10 immer schwer. Ich habe erst eine einzige 10 vergeben und das ist auch die einzige 10 auf der Endzeit. Das war bei Fire Emblem Awakening. Ähm, bei mir ist ich es ich hätte glaube, da, fast
0: da, die erste Zehnerwertung, die ich vergib, ja.
1: Ja, siehst du, ich, ich hätte es bei Jonetta auch fast gegeben, aber dadurch, dass wir die 9,5 haben bei uns, habe ich es nicht gemacht, ähm, einfach weil es sehr speziell ist, auch das Spiel. Mhm. Und Mini-Kleinigkeiten, Mini die mich gestört haben. Wirklich nur Mini-Kleinigkeiten. Ansonsten finde ich, ist es wirklich ein unglaublich gutes Action-Spiel, ich würde sagen, das beste äh, Spiel seiner Art, oder eins der besten Spiele sogar für die Wii U, wenn nicht sogar das beste Spiel für die Wii U bisher.
0: Mhm. Wenn du die mit dem Schaden ähm, vereinbaren kannst. Natürlich, du das musst es halt, bei jedem, wie, denke ich, bei jedem Spiel. Du, klar. wie du eh gesagt hast, es ist ein sehr spezieller Titel. Und das ist halt ja. der Shot.
1: Ich würde aber sagen, es ist bei jedem Spiel so. Wenn jemand mit dem Action-Reventure anfangen kann, wird er auch mit dem besten Zelda-Spiel keine Freude haben, weil er einfach mit dem Genre nicht klar klarkommt.
0: Ja, nur, nur Bayonetta ist um einiges spezieller als jetzt. Natürlich, als Super Mario. Natürlich, aber das es ist immer aufs Genre bezogen, so ein bisschen.
1: Ja. Ähm, ja, also ich finde, es ist, wie gesagt, eines der besten Spiele für die Wii U. Ähm, ist ein Top-Titel. Macht unglaublichen Spaß. Das Kampfsystem ist einfach nahezu perfekt, meiner Meinung nach. Äh, es ist schnell, man kriegt schnell bombastische Angriffe hin und dennoch ist es schwierig zu meistern. Ähm, die Story ist, finde ich, unterhaltsam. Vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen wir, das weiß ich nicht. Ich hatte keine Probleme mit. Äh, die, ich finde es schön, dass das ganze Spiel sich nicht 100% ernst nimmt. Es wird alles immer mit so ein bisschen Augenzwinkern genommen. Mhm. Dadurch wirkt auch das Sexualisieren von ihr, also diese ganze sexy Darstellung, genau, das nicht plump oder billig, weil es einfach schön mit dem Augenzwinkern rübergebracht wird immer. Vor
0: allem ist es ja, wenn man jetzt bei God of War zum Beispiel vergleicht, da sind ja Frauen wirklich Objekte, die nur nackt drum sitzen und Kratos vielleicht anblasen oder so. Genau. Äh, während Bayonetta wirklich dieser Haltcharakter ist, der halt, die halt mit ihr, mit ihrem Körper und so äh, den einsetzt und damit Witze macht und so. Aber es ist nie was Abwertendes gegenüber Frauen. In meine Augen Ganz zumindest. genau. Ich bin keine Frau, ich kann das nicht sagen. Es gibt sicher Feministinnen, die das Spiel verteufeln und am liebsten äh, Platinum Games anzünden würden, schon nach dem ersten Teil. Aber das kann ich nicht nachvollziehen. Das Spiel geht respektvoll mit dem Ganzen um. Zwar schon ist auch sexistisch meine Meinung. irgendwie, aber, aber nicht negativ. Überhaupt nicht.
1: Da bin ich voll bei dir. Ähm, ich finde halt, die sie nehmen dem Ganzen auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit durch dieses ganze Augenzwinkern und die leichte Ironie, die in dem Spiel auch manchmal drin steckt, einfach. Ähm, das ist halt auch der Charakter von ihr, der das Ganze befördert. Und das ist einfach wirklich super. Also das ist einmal mein Fazit, wer mit dem Genre was anfangen kann und mit, gegen Spezie mit dem Speziellen des Spiels keine Probleme hat, muss zugreifen. Unbedingt. Sonst hm. verpasst man einfach was. Man verpasst eins der größten Highlights auf der Konsole und ich finde für Fans von äh, solchen Spielen, von diesem Genre, ist es ein wahrer Kaufgrund für
0: die Wii U. Wer noch immer keine hat, spätestens jetzt, ja. Genau. <lacht> Ich kann mich deiner Meinung eigentlich nur anschließen. Ich habe halt leider wirklich die Angst, dass das einfach nicht das richtige Publikum ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt, selbst wenn es Multiplattform wäre, ein richtiges Publikum für Bayonetta gibt, weil es sehr speziell ist und dass sehr kleine Zollgruppen angesprochen wird von dem Titel. Ich bin Nintendo sehr, sehr dankbar, dass sie den Titel gerettet haben und find's großartig. Von der business her war es aber, glaube ich, keine gute Entscheidung. Überhaupt nicht. Das, das Spiel wird sich muss, komplett muss man abwarten, finde ich. Und, und, und auch jetzt, ich habe viele Bekannte, die Wii U haben, die auf Bayonetta angesprochen haben, denen ich angeboten habe, dass ihnen Bayonetta borg, weil es so großartig ist und sie mögen es doch bitte probieren und es kostet ja nichts, wenn es ihnen borg und das war nicht was. Mhm. Und nicht einmal so habe ich sie dazu gebracht, dass sie den Titel spielen. Und das, 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 das tut mir schade. teilweise weh. Es ist einfach tragisch, dass so ein großartiger Titel so Ablehnung findet in der Spielergemeinschaft.
1: Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, bei uns im Forum in der Community gibt es einige, die zugegriffen haben. Einer hat sogar, glaube ich, Spiel Zweimal gekauft, einmal in der First Print, einmal in der Special Edition.
0: <lacht> okay. äh, Finde ich super. Ja, Schön unterstützt. Wenn man das Geld hat, würde ich es genauso machen, ja.
1: Ja. Finde ich top. Ich hoffe, dass das Spiel zumindest soweit erfolgreich ist, dass Nintendo sagt, ja, wir produzieren noch einen dritten Teil oder ein weiteres Spiel von ähm, äh, von, von Platinum. Ich bin ja ein bisschen in der Hoffnung, dass Platinum und Nintendo weiter zusammenarbeiten werden. Ich hoffe auch. Äh, dass weil, Bayonetta weil... dafür erfolgreich genug ist. <lacht> ähm, nicht zwingend bei einem Bayonetta, die können auch gerne was anderes machen. Ich hätte zum Beispiel Interesse an einem Spiel von Platinum... Ähm, Zelda-Spin-Off mit äh, einem äh, Shika in der Hauptrolle. Es kann gerne Imper sein, muss aber nicht, könnte auch gerne die Vergangenheit der Shika erzählen. Also, das fände ich sehr <lacht> interessant, von denen so ein das Spiel zu sehen. Ist,
0: das ist eine sehr spezielle Anfrage, aber ich kann mir das vorstellen. Platinum Games hat nämlich Metal auch. Gear Rising ganz gut gesagt, dass sie Spin-Offs sehr gut verstehen und wissen, was sie tun. Uh, sie haben mit Okami, aber wenn das jetzt noch nicht von Platinum Games, sondern auch von Clover war, aber das sind nicht dieselben Leute, uh, eine große, uh, Erfahrung so mit so Action Adventures. Das kann wirklich funktionieren. Nur, was halt auch, auch, was halt auch, dass sie länger zusammenarbeiten, wenn, dann befürchte ich, wird das auf exklusiver Basis never long funktionieren. Es war jetzt, es war jetzt Wonderful 101, war eine finanzielle Katastrophe, so großartig der Titel war. Bayonetta zwar befürchte leider nichts anderes. Mhm. Und, und das sind dann jetzt schon zwei exklusive von Nintendo finanzierte Titel, die keine Käufer finden. Ich weiß nicht, wie lange Nintendo so noch weitermacht, aber ich mir sehr, sehr wünschen würde, dass sie das bitte tun, weil die Qualität stimmt zweifelsfrei.
1: Ich denke auch, ich denke, mit Platinum Games haben die auch das richtige Studio und ich hoffe, dass sie verantwortlich mit und das wissen. Nintendo hat noch genug Rücklagen, Sie waren ja so intelligent, Rücklagen aufzubauen.
0: Nintendo hat massenhaft ähm. Rücklagen, ja. Hä? Nintendo hat massenhaft Rücklagen, ja.
1: Meine ich das, Sie haben noch Rücklagen. Also können sie auch Geld in Spiele stecken, die eventuell nicht die Köpfe finden. Warum nicht mit Platinum Games noch ein Spiel realisieren, das aber ein Spin-Off von irgendeiner bestehenden Reihe ist? Es muss mhm. ja nicht unbedingt Zelda sein. Es kann ja auch was anderes sein. Ähm, aber da würde ich wirklich hoffen, dass sie sich irgendwas überlegen. Und einen Weg finden, da weiterzumachen. Ich meine, Platinum arbeitet ja auch für andere. Ich meine, da kommt irgendein Spiel von dem, kommt auch für die Xbox One exklusiv. Da arbeiten Sie halt mit Microsoft zusammen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich hoffe, Nintendo wird nochmal irgendwas finanzieren von denen für die Wii U. Gerne ein drittes Bayonetta. Muss aber gar nicht sein. Es darf auch gerne ein komplett neues Spiel sein. Oder ein Spin-Off. Wie gesagt, ich könnte mir am ehesten ein äh, Zelda-Spin-Off mit äh, rund um die Sheikah äh, vorstellen. Ähm, wirklich immer den ihre Vergangenheit, weil es gibt ja nur noch wenige Verfolg, bla, bla, bla. wirklich das mal zu erfahren, diese ganze Geschichte.
0: Ich will aber einen spin
1: Das wäre auch Garonen interessant.
0: Garonen sind voll cooler.
1: <lacht> das hätte auch was, ja. Ich bin drauf gekommen auf den Gedanken, als ich Hyrule Warriors gespielt habe mit Impa.
0: Ja. Die ist ja. im Spiel
1: einer meiner Lieblingscharaktere geworden.
0: Wobei du eben, weil du es gerade sagst, dadurch, dass Hyrule Warriors jetzt erschienen ist, nehme ich nicht an, dass so schnell wieder ein Zelda-Spin-Off kommt.
1: Glaube ich auch nicht. Nächstes Jahr kommt erstmal das richtige Zelda wahrscheinlich. Und ähm, zwei Jahre später oder so könnten sie es dann bringen.
0: Ihr vollkommen doch, nächstes Jahr kommt. Aber wenn sie es angekündigt haben, ihr nicht, Ja, ich
1: glaube auch nicht 100% dran, also aber wenn, einfach, sagen wir, es kommt dann, nächstes oder übernächstes Jahr. Wenn
0: dann ähm, Wenn dann, so wie Smash Brothers, Ende des Jahres.
1: Wenn überhaupt. Ja, denn früher erwarte ich es auch nicht. Ja. Ich erwarte es vor. Ich, ich denke, es wird der letzte große Titel des Jahres sein ähm, zum Weihnachtsgeschäft ich glaube nicht, dass das Xenoblade wird. Bei Xenoblade denke ich eher einen Release im August, wenn es nächstes Jahr wirklich noch kommt.
0: Ich rechne trotzdem eher, Oder 2016 das das Zelda frühestens im März 16 erscheint oder so. Aber schauen wir Könnt mal. Könnte
1: gut sein. Wir sind ja, ähm, ja gute Dinge
0: und haben Hoffnung. Aber kommen wir mal genau. eher dazu, was du letzte Woche gespielt hast.
1: Was ich letzte Woche gespielt habe. Okay, jetzt muss ich überlegen. Ich habe Mittelerde Morders Schatten auf der PS4 beendet endlich. 100 Prozent. Das soll ja ein guter Titel sein. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich bin von dem Nemesis-System jetzt nicht so beeindruckt wie einige andere. Es ist ein verdammt guter Ansatz. Es ist sehr interessant. Ich finde es nur nicht, es ist noch nicht ganz zu Ende gebracht. Da kann man noch was draus machen. Aber es ist ein Richtig gutes System, das sollten die auf keinen Fall fallen lassen. Und mir war das Spiel im Endeffekt zu leicht. Außerdem ist mir... Ich sag mal, der Endkampf war ein bisschen öde. Okay. Wenn man das als Endkampf bezeichnen darf.
0: Okay.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du die Story kennst. Ich will auch nicht großartig spoilern, aber ich... Von, von dem Spiel einfach mal das oder von
0: Herr der Ringe?
1: Von Herr der Ringe jetzt. Achso,
0: ja doch, das schon.
1: Ich gebe einfach mal das Stichwort Quick-Time-Event.
0: Ja, aber die funktionieren bei Bayonetta ja genauso. Ja, aber bei bei der, 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 der Haus noch auf die Gegner drauf. Bei dem
1: Spiel der letzte Gegner, auf den du triffst, den schlägst du nicht einmal anders, dann machst du nur Quicktime Event.
0: Okay, na das ist uninteressant.
1: Ne? <lacht> das das ist, ist bescheuert. Ja. Ich glaube, das sind drei oder vier, drei, vier, fünf Aktionen und fertig.
0: Und dann ist der Gegner tot. Ä ja. Ä okay.
1: Ja, das ist einfach es gibt im gesamten Spiel keinen richtigen Bosskampf eigentlich.
0: Oh, da spielt ja vielleicht zwei oder drei Bosskämpfe, wenn es hochkommt. Das ist halt ein drastischer drastischer Unterschied zu Bayonetta, weil da gibt's ja eigentlich ja. nur Bosskämpfe.
1: <lacht> ja. Aber wie gesagt, es macht trotzdem sehr viel Spaß. Ich kann es mhm. jedem empfehlen, der mit äh, Open World und Fantasy was anfangen kann. Man muss halt wissen, Kampfsystem erinnert stark an Batman. Spielsystem sonst erinnert auch stark ein bisschen an Assassin's Creed. Hat auch einige eigene Elemente, aber ist schon sehr stark an beiden Augen gelegt.
0: Hat von die Entwicklern her was mit Batman zu tun? Weil es ist ja zumindest Ballas Warner Brothers.
1: Es ist Monolith Soft, Monolith Soft, also in Mo so, Monolith Soft die Monolith. Also die von vier die Entwickler sind's. Ja, die Entwickler von von 4 Tron,
0: Tron 2.0
1: ja, und die gehören zu Warner und Rocksteady, die Entwickler von Batman, gehören auch Warner. Mhm. Also es sind beide Tochterentwickler
0: von Entwickler. Warner. Es sind nicht dieselben Entwickler, um das geht's mal. Es ist nicht von Rocksteady, sondern von Warner. Nein, nein,
1: ist es nicht. Ist es überhaupt nicht. Aber ich denke mal, die werden zusammengearbeitet haben für das Kampfsystem. Das ist einfach zu ähnlich. Es gibt zwar Elemente, die sind ein bisschen anders, aber die Kampfsysteme sind nicht zu ähnlich, die werden miteinander gesprochen haben. Die werden auch vielleicht sich sogar getroffen haben, um das abzusprechen, das ganze Kampfsystem.
0: Server da bin ich
1: mir 100% sicher
0: das die Zelda Engine? warst weißt
1: du das? Nein, das weiß ich nicht. Ich glaube aber eher nicht.
0: Sonst noch was gespielt?
1: Ja, Assassin's Creed Unity. Kein ja. Assassin's Creed Fan?
0: Nein, überhaupt nicht. Jeden Teil habe ich probiert. Ich, ich, ich habe Teil alle Teile gespielt. gespielt. Und bei jedem Teil habe ich mir nach zwei drei Stunden gedacht, das ist langweilig. Ich habe keine Lust mehr. <lacht> nee, aber ich habe dem Spiel mehrmals gerne. eine Chance geben. Ich bin definitiv kein Spieler, der von Grund auf was ablehnt und sagt, das will ich nicht. Schon gar nicht, wenn es so erfolgreich ist wie Assassin's Creed. Ich muss es ausprobieren und das taugt mir überhaupt nicht.
1: Ähm, Kenne ich, bin ich genauso Ich mag Assassin's Creed sehr gerne. Ähm, allerdings muss ich sagen, die Reihe schwächelt jetzt schon ein paar Jahre. Der dritte Teil, den, der hat, er war nicht grottig, aber er war einfach nicht wirklich gut. Ähm, Revelations war der letzte ähm, gute Teil, wobei auch der Teil schon ähm, Schwächen hatte. Mhm. Äh, beste war immer noch zwei und es waren immer noch zwei und Brotherhood, meiner Meinung nach. Ähm, Die haben wir am längsten gespielt. Bei denen war es ja also Black Flag war jetzt war ein sehr gutes Spiel, mhm. also der vierte Teil Black Flag mit dem Piraten ja. war ein sehr gutes Spiel. Ähm, für mich aber eher ein piraten spielen kann, als kein Assassinspiel. Du bist eigentlich kein richtiger Assassine, finde ich, im Spiel. Mhm. Und das hätten sie vielleicht nicht als Assassin's Creed-Spiel bringen sollen, sondern als eigenständige Reihe. Äh, ja. Habe ich auch mehr darauf gehofft, dass sie dieses ganze Schiffssystem aus dem dritten Teil nehmen, um daraus eine komplett eigene Reihe mit irgendwie zu machen, mit Piraten oder sonst irgendwas. Wäre mir lieber gewesen als als Teil der Assassin's Creed-Reihe. Hätte, glaube ich, nicht funktioniert.
0: Es funktioniert wie, schon. Wie, na, so schon, es Spür schon. Aber ja. äh, Spüle wie Pirates, Sid Meier's Pirates, haben grauenhafte Verkaufszahlen in den letzten Jahren. Ich weiß. Und äh, Serien oder Filme, die auf Piraten aufsetzen, außer jetzt Flucht der Karibik, sind auch keine finanziellen Erfolge. Das heißt, wenn du ein Piratenspiel bringst, ohne die große Lizenz Assassin's Creed dahinter, kauft das kein Schwein.
1: Das ist genau das Problem gewesen. Ich denke halt, man hätte da vielleicht sich was anderes ausdenken müssen. Ähm, so als Assassin's Creed spielt, ist es mir halt zu wenig Assassin's Creed gewesen. Es war trotzdem mhm. sehr ein, ein gutes Spiel. Die Story war schwer, äh, teilweise etwas blöd erzählt, mit Lücken, wie ich fand. Und, ähm, Unity? und Unity jetzt macht mir bisher Spaß, hat allerdings noch äh, Probleme, gerade mit der Framerate. Ich sag nur, ähm, es gab schon Frameit-Einbrüche gemessene, die auf äh, von 30 ist das angepeilte Ziel. Die ist dann auch mal auf 18 runtergefallen bei der PS4. Okay. Das ist dann schon ruckler. Die merkt man auch beim Spielen manchmal, nicht oft, aber manchmal. Ja Sie haben schon zwei Patches nachgeschoben. Ich finde ja 30
0: Was? Frames schon schade. Ich meine, 30 Frames ist das, was du brauchst, damit du keine sinnvollen Ruckler siehst. Aber zum Beispiel ja. Bayonetta 2 funktioniert durchgängig, ohne Framerate-Einbrüche, ohne großartige. Es gibt schon zwei, drei, aber es ist jetzt nicht schlimm merkbar, mit 60 Frames. Ja, ja das, das stimmt. Es schaut großartig äh, man aus, muss halt es ist voll mit Effekten und es läuft mit 60 Frames.
1: Man muss aber auch den Unterschied sehen. Bayonetta hat diese kleinen Levels. Und ist grafisch weniger anspruchsvoll. Assassin's Creed sieht grafisch, auch wenn es nicht so gut aussieht, wie man es erhofft hat, immer noch Bombe aus. Gerade in, den, in einigen Innenräumen. Die PS4 und die ähm, Xbox One sind bestimmte doch ein bisschen Szenen in stärker. Paris.
0: Was? Die PS4 und die Xbox One sind doch ein bisschen stärkere Konsolen als die Wii U. Dementsprechend, wenn es besser ausschaut, erwarten wir dann trotzdem auch zumindest ja, das ist, stabile 30-Frames. Ich, ja, hm.
1: ich verstehe es ja auch. Dass ich ich, ich finde es auch voll und ganz ich sag jetzt, die 30 Frames ist das Niedrigste, was sie machen dürfen, das Niedriger dürfen es auf keinen Fall gehen, ich find's halt, ich sag, okay, mach die 30 Frames, wenn es dafür flüssig läuft. Hm. Dass sie nur 900p-Auflösung machen dabei, finde ich schon eine Frechheit, weil, ja. äh, entweder 30 Frames oder 900p-Auflösung, weil 1080p-Auflösung mit 900 Frames hätte ich, äh, mit 30 Frames hätte ich ja noch verstanden, aber 900p und 900 30 Frames, Frames hm. <lacht> was?
0: 900 Frames halt, hast du gerade gesagt, das wäre was.
1: Ja, äh, ich meine 900p, ja. Ja, ja, ich weiß, äh,
0: du hast du ja eh ausgebessert. Ja,
1: und ähm, dass dann auch noch die Einbrüche da sind, das ist einfach peinlich für die. Dann ist mir das Spiel einmal abgestürzt.
0: Vor allem, wenn du das Spiel ja grundsätzlich auf 60 Frames entwickelst, merkst du dann ja von den Einbrüchen, wenn der jetzt von 60 auf 40 runtergeht oder so, merkst du sie ja nicht so tragisch, wie eben von 30 mhm. auf 18.
1: Ja, aber gut, sie haben es halt für 30 ausgelegt, finde ich ein bisschen schade. Ähm, ja, abwarten, wie der nächste Teil wird. Storymäßig kann ich noch nicht so viel sagen. Ich bin jetzt noch nicht so weit. Es hm. macht Spaß. Es ist halt ein typisches Assassin's Creed, wie ich finde. Sie haben die Steuerung verbessert. Ist noch nicht perfekt. Ist aber etwas besser. Ich finde aber das Klettern dadurch noch ein Ticken leichter als in Vor den vorherigen Spielen. Ähm, die Kämpfe sind schwieriger geworden, weil man keine Counterkills kills mehr hat. Finde ich vollkommen richtig. Sie sind aber nicht so schwierig, wie alle behauptet haben. Die habe gelesen das man
0: unrealistisch, ja, so von wegen, ja, war's, uh, wenn der mich umgreift, kann ihn instant killen, aber wenn ich ihn so mit einem Schwert brauche ich fünf gute Treffer.
1: Ja, das ist, war einfach bescheuert, was auch bescheuert war, dass die immer gewandert haben, bis der Nächste angreift, jetzt ist es jetzt nicht mehr so, also wenn du gegen drei Gegner kämpfst, dann zieht einer schon mal die Pistole, weil jetzt hat jeder wirklich auch eine Pistole bei sich von den Gegnern. Zieht der auch mal eine und zielt auf dich, dann kannst du dich immer noch ausweichen und so.
0: Aber also es gibt jetzt überhaupt moderne Kämpfe. Es ist nicht mehr so, dass sich die Gegner anstellen, um gegen die Kämpfe
1: nee, zu Nee, nicht mehr zwingend. Das passiert schon mal so ein bisschen, aber nicht mehr so extrem. Sie greifen dich auch mal an, du haust auf einen Gegner ein und kriegst dann von hinten auch eins von dem anderen auf den Deckel im Grunde, weil du nicht aufgepasst hast. Hm. Da musst du schon aufpassen, auch wirklich. Kontern kannst du natürlich noch, aber Kontern ist wirklich nur Kontern des Schlagers. Du kon also du wehrst den Schlag ab, kannst dann auch einen Konterangriff starten, aber du tötest ihn damit nicht sofort. Mhm. Ähm, allerdings es hieß in vielen Tests, dass das, sobald man mehr, mindestens drei, also ab drei Gegnern wird es schwierig und ab vier Gegnern sollte man besser fliehen. Das Gefühl hatte ich jetzt so nicht bisher. Ich habe auch schon Gegnergruppen von
0: was? Du sprichst wahrscheinlich wieder auf leicht.
1: Gibt's ja bei dem Spiel gar nicht.
0: Achso, es gibt gar keinen Schwierigkeitsgrad. Es gibt, Spiel gibt ja
1: keine Einstellbaren. Einstellbaren, Schwierigkeitsgrad, ah, okay. es gab es bei keinem einzigen. Keine Ahnung. Nee, ähm, <lacht> Bei dem Spiel ist es so, es gibt eine Sternebewertung. Jedes Gebiet und die Gegner auch sind mit bis zu fünf Sternen markiert und der eigene Charakter anhand der Ausrüstung auch, weil große mhm. Neuerung, es gibt verschiedene Ausrüstungsgegenstände, die deine <lacht> Werte, Gesundheit, Schleiche und so weiter beeinflussen, dir Boni gewähren, die du verbessern kannst und die sogar dein Aussehen komplett verändern.
0: Wahnsinn!
1: Kannst du jetzt ist...
0: Aber du kannst trotzdem wahrscheinlich noch immer keine Frau spielen, weil das wäre zu aufwendig. Ja, das ist zu aufwendig, das war doch gerade bei dem Spiel. <lacht> Achso, das war bei <lacht> Unity, ich, war ich gedacht, das war bei Vier, dass es keinen Frauencharakter gibt, weil es zu aufwendig wäre, den Nein, zu. Nein, das erstellen. war bei Unity. Es okay.
1: ging um Koop-Modus, weil es im Vierer hattest du ja im Mehrspieler-Modus sogar Frauencharaktere. Das stimmt, ähm, ja, stimmt. Aber bei, bei es geht um den ging um den Koop-Modus, den es ja jetzt gibt. Ähm, weil man sieht sich selbst immer als Arno im, im Koop-Modus. Aber die anderen G Charaktere siehst du äh, als jemand anderen, anderen als Zienen. Und es kam die Beschwerde auf, wenn man da keine Frau spielen könne. Es ja, ist ja
0: eigentlich wurscht. Nur ich finde halt die Antwort, es ist zu viel Aufwand, finde ich blödsinnig. Ja. Aber wir reden Hätten jetzt gesagt, schon über Assassin's Creed. Wir reden überhaupt ja. schon 50 Minuten in diesem Podcast. Stimmt. Stimmt. <lacht>
1: Ja, werden äh, noch mehr schnell haben was ich gespielt habe. Also
0: okay, bei mir war es das Trap Team, ähm, der erste Skylander-Style, bei dem ich gezwungen bin, die Figuren auszupacken, zumindest die die äh, Fallen, was mir überhaupt nicht taugt. Aber Trap Team Server ist lustig äh, und Sunset Overdrive, ein komplett geisteskranken, psychopathischen Third-Person-Shooter, der aber ja, Ich habe die Tests gelesen. das ist, ist ein Spiel, das mich interessiert. Ich habe halt keine Xbox One. Okay. Ja, es ist von Insomniac Wie Games. Insomniac Games war es offensichtlich, was sie tun, weil bis auf Rose, was ja der vorherige Titel war, von denen sind Ratchet und Clank und so, die sind alles super. Und Sunset yeah. Overdrive ist sowas von over the top und sowas von geisteskrank mit, mit Waffen, wo du Teddybären durch die Gegend schierst, die, äh, mit, mit, mit Dynamit bestückt sind und mit, mit Schollplatten schierst du auf diese Mutanten und es gibt keine normale Waffen in dem Spiel. Es gibt einfach nur so gestörte Sachen, die man, die man halt kennt von, es hat von Lukas Arz einmal diesen Shooter gegeben vor zehn Jahren, wo du mit, mit einem Hai geschossen hast und so ein Schwachsinn und, oder Giants hat ja auch lustige Waffen damals gehabt. Es gibt schon ewig kein Spiel mehr, was wirklich so, so voll auf Humor setzt und sich selbst überhaupt nicht ernst nimmt in der Form. Und einfach nur jedes einzelne Detail in dem Spiel ist vollkommener Blödsinn. Wenn, wenn also lohnt sich so Grunde. Du wärst angerufen im Spiel, Achtung, da vorne sind ein Haufen Gegner, du solltest die aufhalten. Und dann antwortet dein Charakter, das ist mir wurscht, ich hab schon so viel Videospiele gespielt, ich schaff das. das geil. <lacht> Es ist einfach ein richtig lustiger Titel und spätestens, also wer Xbox One hat, sollte ihn sich doch holen. Er zahlt sich wirklich aus. Und das sind ja die Bewertungen teilweise 90% aufwärts. Es ist ja, ja wirklich ein guter klar. Titel geworden.
1: Also ich denke, das wird noch nachgeholt, sobald ich die Xbox One irgendwann dann mal habe so also bald mhm. es soweit ist. Dafür die hast kommt du auf alle Fälle PS4. noch ins raus.
0: Gut, ja. ja. Dann was das für diese Woche. Ein wichtiger Titel, ein ewig langer Podcast dazu, ausgezeichnet. Wir müssen uns ja unseren, unseren Lieblingstiteln entsprechend widmen. Nächste Woche widmen wir uns unserer Lieblingsfirma. Nintendo feiert 125-jähriges Jubiläum und da machen wir dann einen Podcast, wo wir diese Zeit ein wenig besprechen. Und ja, damit danke ich vor allem Alex, dass er mir Gesellschaft geleistet hat. Das war sehr nett.
1: Immer wieder gerne
0: und wünsche den Hörern noch einen schönen Tag, morgen Abend, frohe Weihnachten, Ostern oder wann auch immer ihr das anhört, was gerade passt.
1: Ja, ich sage auch Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder dabei sein darf.